0: Mäklarpodden sponsras av Mäklaringen.
1: Här sitter jag i riksdagen idag och ska intervjua Emma Hult som kommer från Miljöpartiet. Tack snälla Emma för att du tog dig tid. Och tack för att ni arrangerade det här. Jättetrevligt. Jag tänkte börja med att fråga dig Emma lite kortfattat. Hur ser Miljöpartiet på bostadspolitiken? Ja, jag, jag brukar, och det vi
0: brukar försöka föra ut, det är egentligen tre saker. Det handlar om klimat, det handlar om kostnad och det handlar om kvalitet. Och för att förklara lite mer vad vi menar så är det dels byggsektorn idag står för ungefär en femtedel av Sveriges negativa klimatpåverkan. Så där handlar det helt enkelt om hur får vi byggsektorn att ställa om? Hur ger man byggsektorn rätt förutsättningar för att ställa om? Det handlar dels om det vi producerar idag men också det befintliga beståndet. Det stora beståndet, det som redan finns och är byggt. Sen handlar det om kostnad. Och där är det dels det vi kanske traditionellt pratar om, hur mycket kostar att bygga, byggkostnader, slutkostnad av nyproducerat men också bostadskostnaden, individens förutsättningar att kunna bo och efterfråga det som finns på bostadsmarknaden. Och det sista handlar om kvalitet och det är någonstans, det byggs väldigt mycket mycket just nu och har gjort under en period, vad är det vi egentligen vi bygger? Vilken kvalitet håller det? Vad har vi för krav? Vad ställer vi för krav på det som byggs? Och hur ser vi till att det finns kvar också om hundra år och fungerar väl då också? Och sen det sista, de tre är liksom så här grundläggande för bostadspolitiken men också det handlar inte bara om det vi bygger utan vad skapar vi för samhällen? Hur ser vi till att nyttja det vi bygger till att skapa bra samhällen och strukturer runt omkring? utrymmet mellan husen, till exempel är oerhört intressant. Människor finns där också. Det är inte bara i när man är utan också allting som finns runt omkring. Hur, hur bygger vi ett samhälle, ett hållbart
1: samhälle? Jag fick lära mig ett, ett nytt begrepp för ordet mellanrum häromdagen. Äh. Är det det du åsyftar då? Vi, vi, Mellanhusen. Att jag tog del av en debatt där man pratade om mellanrummen. Mm. Att man la fokus där och att man såg att det var ett väldigt viktigt viktig del av hur man planerar ett område utifrån även feministiskt perspektiv. Att man pratar om att mellanrummen idag nyttjades eh, till största delen av män. Okej. Är det någonting som ni, ja, när du pratar om det ja, här med ja, mellanrum, du ja. sa, hade ett annat ord för det, men mellan bostäderna. Ja um, men precis, utrymmet mellan husen ja. helt enkelt. Och dels
0: handlar det om vem som vem som det, vem de känner sig välkommen i de här utrymmena. Är det tryggt att vara där upplever man det som en trygg miljö? Är det tryggt för barnen? Känner barnen att de vill vara där och leka? Eller är det bara områden som inte används? Kan vi då använda dem på något bättre sätt? Alltså hur vi planerar hela samhället är någonstans vi är ute efter, att det inte bara prata antalet bostäder utan vad det är det vi planerar ut. Ut ett större perspektiv. Och det närheten till kollektivtrafik. Närheten till jobb. Eh, och, och även eh, närheten till. Jag menar om man ska kunna handla. så Alltså kommersiell handel. Alla de här sakerna. Och, och hur de miljöerna utformas. Så det här är ju ett, eh, Och om man tittar på kommunernas arbete. Så jobbar man ju inte bara med att placera ut hus. Utan man tittar ju på helheten. Men det tror jag vi bara blir bättre på generellt. Att se perspektivet lite ovanifrån. Om vi nu sätter det här huset här. Ja men vad tänker vi ska hända sen? Och hur får vi hur får vi det att fungera så att människor trivs och vill vara där?
1: Ja, det är ju givetvis viktigt. Bostadsbristen, anser ni att den är så allvarlig som media framställer den? Och i så fall, vad har ni för förslag på att råda bot på den? Mm. Eh, för vissa. I vårt samhälle
0: är bostadsbristen så allvarlig som media framställde den. För oss tänker jag att vi, är nog inte, vi har nog ganska bra bostad, du och jag till exempel. Jag tror att vi, vi bor säkerligen någonstans där vi trivs. Vi har också möjlighet att flytta om vi vill det. För jag gissar att vi har, har de ekonomiska förutsättningarna. Men bostadsbristen för de som står längst från bostadsmarknaden är absolut akut. Så, så när det finns individer som inte har tak över huvudet eller måste förlita sig på socialtjänstens verksamhet för att kunna få det för natten då är det en akut. Och jag tänker att, man brukar prata om tre grupper där. Och det är ju dels nyanlända, de som nu har fått uppehållstillstånd i Sverige men som ännu inte har kommit i arbete. Det är gruppen unga som vill flytta hemifrån. Eller som då tvingas bo under vad ska säga, inte så trygga former för att kunna, ha kunnat flytta hemifrån. Och så studenter. Så det är de som grupperna. Och vi ser också att gruppen nyanlända är en växande grupp. De har fått anvisning på två år. Och det kom en dom idag, såg jag, där Lidingö kommun fick rätt att inte fortsätta upprätthålla sitt hyreskontrakt med de här efter två år så att de, de ska ut på den ordinarie bostadsmarknaden och det är de individer som, som just håller på att rota sig i samhället. Så ja, den är akut för vissa grupper och, och det är, grundorsaken är ju att det finns för få bostäder som går att efterfråga. Man diskuterar mycket att det finns för få bostäder och antalet bostads IT kvadratmeter i vårt land är ganska stor. Vi som har någonstans att bo, bor oftast ganska stort och bor ganska bra. Vi är väl en av de befolkningarna i världen som har flest kvadratmeter i per person. Men och det är någonstans, det diskuterar man ju, hur gör man då för att fördela det bättre? Ja, det finns säkert incitament, men det är också svårt för det är ju i det befintliga där vi redan finns. Men så grundsaken är ju att det ska finnas bostäder som går ett efterfråga för de här grupperna. Och det vi bygger nytt är inte det billigaste. Och det vet vi. Det billigaste beståndet är det befintliga. Men där bor ju individer som tycker det är ganska bra att ha en lägre, en lägre boendekostnad. Så där är utmaningarna hur man, man skapar möjlighet till rörlighet. Och det kanske vi ska tala lite mer om senare. Men, men också vi behöver bygga fler billiga eller billigare bostäder med lägre hyror och det eh, under 2017 här nu då så, så tillskapades det drygt 10 000 sådana tack vare regeringens investeringsstöd. Så det är ju en forma att, att bygga billigare. Vi har också gett akademiska hus i uppdrag att bygga studentbostäder. Vi har ju gett akademiska hus som är ett statligt bolag som äger mycket fastigheter kring universitet och högskolor men också mark där då att bygga bort studentbostadsbristen och det uppdraget har de antagit att också göra. Så att det eh, för vissa av de här grupperna så kanske det är lättare. Studenter är en ganska begränsad grupp. Vi vet oftast i förväg ungefär hur många det är varje
1: år som kommer. Vad är tidsaspekten då på de här nya studenterna? Ja, de ska bygga 28 000 bostäder fram till 2026. Fördelat i våra universitet. Där det finns
0: lärosäten, hög universitet, alltså lärosäten hög, universitet och högskolor
1: då, helt enkelt. Och Runt om landet. de nyanlända, hur, ser ni på att, hur ska de lösa sin... Sitt bostadsbehov.
0: Men precis. Där är ju... Eh, I grunden så tror vi då på individen. Vi vet att, att de som har kommit hit... Eh, de vill komma i arbete. Men innan man gör det så kanske man måste studera. Då kanske man är studenten på jord i sitt liv också. Så då måste vi se hur stöttar vi de individerna. Så att vi deras tillfälliga situation som vi ser. Just nu befinner de sig i en tillfällig situation eh, där de inte kanske har ekonomin att själv betala eh, hyran eller kunna köpa en bostad. Hur stöttar vi individen där? Och vi håller på att titta på det just nu och fundera över hur man bäst gör det så att man inte låser in sig olika system men att individen stärks in just nu så att man också sedan kan bo kvar i den bostaden som man kanske då får tilldelad via socialt kontrakt eller vidare. Och det handlar ju i grunden om eh, att få en inkomst så att man har möjlighet att betala för det och det är ju den största utmaningen, en, en av de största utmaningarna vi har just nu. Att se till att vi tar tillvara på all den kompetens som har kommit till Sverige så att de också kommer i arbete. För vi behöver all den kompetensen. Vi har en enormt stor brist på arbetskraft i många sektorer. Så att vi måste se till att den här matchningen funkar. Och för att har man sedan en inkomst då har man också möjlighet att, att efterfråga en bostad.
1: Ökat bostadsbyggande som vi var inne på. Mm. Era politiska åtgärder då för att stimulera ett ökat bostadsbyggande både, om man ser till även de enskilda upplåtelseformerna som småhus, bostadsrätts, flerfamiljshus samt hyresrättshus. Har ni några konkreta stimulanser för det? Ja, alltså, i, i,
0: jag kan komma in på investeringsstöden som riktar sig framförallt till hyresrätter. Men i grunden så handlar det här om att det ska finnas mark att bygga på. Det måste finnas detaljplanerad mark och det gör det många av kommunerna runt om i Sverige. Kommunerna vittnar ju om att de har en väldigt bra planberedskap just nu men att aktörer inte just nu är intresserade av att bygga i lite mindre vad ska man säga attraktiv. Nu ska man inte, det ska inte man ska, eh, man ska inte att, kommun, att, att kommunerna upplever att, att det är byggbolag som bygger just nu vill bygga där man tjänar mest pengar och att det då blir mark som blir stående som inte blir bebyggd eh, och det finns också en utredning som tittar på det just nu hur, hur det faktiskt ser ut eh, och det är ju en kollega till mig i utskottet Norshida Augusta som tittar på det och det där är ju oerhört intressant, för det viktigaste är ju såklart att det finns mark att bygga på. Och hur ser man till? Och där ligger ansvaret på kommunen. Kommunen har det kommunala planmonopolet, men också bostadsförsörjningsansvaret. Men det regeringen har gjort eftersom man upplever att det under lång tid har byggts för lite. Mm. Det första vi egentligen gjorde var att börja prata om de här frågorna på nationell nivå. Det har inte haft det utrymme det borde ha i den nationella debatten. Och inte heller i den nationella mediedebatten. Det är tråkigt att en fråga först ska komma dit när det blir kris. Mm. När, det upp, alltså när, när människor upplever att, att det är ett så pass allvarligt problem. Det är först då det blir medvetande hos, hos individer. Så att dels är det det vi måste prata med om de här frågorna. Och det har vi också gjort. Kommuner har också tagit ett större ansvar. Det ser vi. Det planeras och byggs runt om i de flesta kommuner i Sverige idag. Många av de kommunala bostadsbolagen har gått ifrån att bara förvalta ett bestånd. Till att faktiskt börja planera för att bygga nya bostäder. Och det är ett, jätte, ett jätteviktigt steg att ta. Sen har regeringen investeringsstöden. De stimulerar ju inte fram en, en familj, alltså villor eller för den delen bostadsrätter. Det byggs ganska mycket bostadsrätter och det är också det vi har sett som det har byggts mest av de senaste åren. Det vi har sett som har byggts för lite av är hyresrätter, framförallt hyresrätter med lägre hyror. Och då har regeringen gått fram med ett investeringsstöd för att försöka stimulera den delen av marknaden. Men man har också en kommunbonus och den kanske har hjälpt den hel del av kommunerna att också komma igång med sitt planerande. För där krävs det till exempel att man ska uppdatera sitt bostadsförsörjningsprogram så att man ska anpassa det efter att det ska byggas för alla kommunens invånare men också sin översiktsplan. Man ska bygga bostad och ta emot nyanlända. Då får man stöd från regeringen via pengar då. Så de två stöd är det som regeringen har gjort rätt pengamässigt men också länsstyrelsen är ett organ som många ofta säger är kanske en bromskloss eller ett problem men vi har då gett länsstyrelsen ett riktat uppdrag att alltid prioritera bostadsbyggande. Och att bostadsbyggande ska vara det området som prioriteras när, när man stöter på olika problem. Eh, för att få bort det som hindrar. Ser ni att det fungerar? Jag upplever det när man, man, man åker runt i landet och träffar olika eh, kommuner och så, så. Så upplever jag att, eh, att de säger att länsstyrelsen eh, har ju fått ett uppdrag att jobba riktat att man också gör det. Sen eh, kan jag inte svara för om alla länsstyrelser gör det riktat. Men det är också ett verktyg. Det är ju regeringens förlängda arm ut i landet. Och då är det ju ett verktyg jag tycker vi ska använda. Så det är också en bra... Ett, ett bra incitament att, att helt enkelt landstyrelsen också ska jobba
1: eh, prioriterat med bostadsfrågorna. Partiideologiskt, är det någon upplåtelseform som ni förordar? Det skulle
0: jag inte säga. Eh, om, man, om man tittar ideologiskt vad som står så står det att människor ska ha rätt att bo och man ska också få bo där man vill. Det är där vår ideologi ligger någonstans, att ta över huvudet är den rättighet som ligger närmast om hjärtat. Jag tror att alla de upplåtelseformer som är vanliga idag behövs. Jag tror också att nya upplåtelseformer behövs. Jag tror vi behöver titta bredare, titta runt i Europa. Hur bor man i andra länder? Bygg- och bogemenskaper och en sån här upplåtelseform som, som vi har väldigt lite av i Sverige. Det finns ett antal projekt runt om i landet, både Göteborg och Uppsala planerar väl också för det. Vi kanske bara titta på ägarlägenheter, vi, vi kanske behöver titta på kollektiva lösningar generationsboenden. Hur, 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 som sagt, det vi bygger idag ska helst stå där om hundra år. Hur vill vi då bo om hundra år? Kommer vi ens åka till en arbetsplats fem dagar i veckan? Eller kommer vi behöva ha möjlighet att gå till ett hus jämt, huset där vi bor för att kunna jobba? Vad finns, finns det för lösningar? Hur planerar vi samhället framåt? Men ideologiskt så skulle jag säga att där ligger, det viktiga är ju där att man har någonstans att bo och att man, att man, att man, inte, att man som individ känner att, att det är en rättighet som man helt enkelt kan åtnjuta.
1: Du nämnde det här med ägarlägenheter. Det var ju ett begrepp och en möjlighet som infördes för ett antal år sedan som definitivt inte har nyttjas i särskilt stor grad. Har ni några tankar kring det? Varför? Ja.
0: Jag har funderat en del kring det. Vi hör också ofta debatter att vi måste göra det ännu enklare. Men jag tror någonstans om att... Den här marknaden är ganska styrd efter vad som produceras. Och är en form som har producerats väldigt mycket. Även sedan denna förändringen mm. gjordes. Och det är en form som är ganska... Vad ska man säga? För individen kanske inte lika stort risktagande. Man känner kanske att det är lätt att äga en andel i en bostadsrättsförening. Man gör det kollektivt tillsammans. Men, men också helt enkelt att, att efterfrågan finns väl inte för det. Eller, eller så är det väl så att människor inte har förstått att den formen
1: finns. Jag formen tror snarare finns. så att byggbolagen... De har väl läst på kring begreppet. Men i och med att gemene man är så okunniga om begreppet. Så vågar de inte bygga ett flerfamiljshus. Och gå ut på marknaden och sälja det som ägarlägenheten. Och fördela med ägarlägenheter som jag ser det personligen. Det är ju att där finns det en mycket, mycket större möjlighet. Till att man skulle kunna se det som en investering. Istället för pengarna på banken. Och kunna ha den då. Mm. För det finns ju inga begränsningar i ägarlägenheten- att man skulle kunna förhyra ut den- som det finns i en bostadsrätt. Mm. Så. Nej.
0: Eh, nej, precis. Så jag tycker det är väldigt synd personligen. Att det inte är större i Sverige idag. Absolut. Ja.
1: Men jag tror att det är en okunskap- och jag tror att det finns en rädsla i att köpa en sån- för man kan inte sin lag tillräckligt mm. väl.
0: Ja, det, det ligger säkert en hel del i det. Och det tänker jag också, det är alldeles för få som vet vad det innebär att äga bostadsrätt också.
1: Ja, så, förvisso. Alltså
0: kunskapen generellt på det här området. Alltså, vad innebär det, vad har man för skyldigheter som mm. bostadsrättsinnehavare? Mm. Det är det inte så många som känner till. Och vi ser ju också, vissa bostadsrättsföreningar har det ganska tufft. Och att man ska sitta i en styrelse, och vad innebär det uppdraget? Och vad har man för ekonomiskt ansvar där? Mm. Um, spontant så känner jag att det här är ju någonting som vi kanske borde prata mer om också i skolan. Alltså vad innebär de olika upplattningsformerna för kommande generationer och hur viktigt det är det Hur sprider vi den här kunskapen? Mm. Um, sen så kan jag inte säga att den ena bostadsformen är bättre
1: än den andra. Nej, det kan ju vara beroende um, på vilket skede man är i livet och precis. hur man är som person. En annan sak som jag också har noterat är att många av våra nyanlända de är ju vana att bo flera generationer mm. i bostäder. Och det kan ju också vara någonting som man kanske ska se som bostadsproducent i takt med att vi blir mer och mer internationella i Sverige. Yeah. Det är ju inte ovanligt där att man bor tre till fyra generationer i samma bostad. Nej,
0: Nej och jag kan säga personligen själv också så, så tänker man att föräldrar börjar bli äldre. E och, och vi har en diskussion kring att det finns trygghetsboenden som nu byggs ganska stort, akt, men det är också en boendeform som är ganska dyr för individen ja. att bo i. E jag är inte helt främmande heller för att det kanske även man kanske inte behöver vara född i ett annat land för att tycka eller ha en annan bakgrund för att tycka att det är ett intressant alternativ. Det, för, för det kan också bli en billigare boendekostnad. Jag tänker på många av de villor som byggdes under 50-talet. är är byggda för att ha en uthyrbar del. Man fick, man fick bidrag för att bygga så. Och där finns det ju redan inbyggt ett, ett oftast ganska generöst trapphus. Och, och möjlighet till pentri eller kök mm. på annan våning. Så en stor del av det befintliga beståndet. Där vi idag då bor relativt billigt. Därför att vi har köpt under perioder och fått göra avdrag. och sådär. Det finns ingen fastighetsskatt på det längre i den storleken som det är idag. Um, Gör att det finns delar av beståndet som skulle passa alldeles utmärkt för fler generationsboende. Men de som
1: bor där bor ju ganska bra och kanske inte vill upplåta det. Nej, och och det är lite heller. rädsla om man ska ta in någon helt främmande förmåga i sin också, bostad.
0: Också. Men, jag, men jag tror absolut att generationsboenden eller i alla fall någon, någon form av kollektivitet. Där man kanske kan dela vissa ytor. Ja. Där säkert också familjer som, som då vill. Kanske, man kanske vill ha svärmor, eh, svärmor i närheten. Men, men Inte på heltid. Till exempel. Det finns mm. säkert de som vill det också. Men jag, men jag tror, och jag tror också att vi behöver se en större bredd i det vi bygger. Vi kan inte, och framförallt måste vi bygga det flexibelt. För jag menar, visst, vi kan bygga små lägenheter idag. Men om 15 år kanske det inte är det som efterfrågas. Hur kan vi då bygga det så att det lättare att ställa om till någonting annat? Um, vi är, det är en bransch som är ganska fyrkantig. Och vi bygger eh, nästan likadant. Överallt. Det är klart att man kan förändra fasadmaterial och mm. göra sådana saker. Men hur själva utformningen av lägenheterna till exempel så ut är det ganska likt. Därför att vi har ett regelverk som riktar åt det hållet. Mm. Och då är frågan, är det så det ska vara?
1: Vi var ju tidigare inne på att eh, ni har då försökt att underlätta byråkratin kring byggnationer. Mm. Och då undrar jag, är det någonting ytterligare som ni har önskemål kring? En förändring för att göra hela från det är att man köper en bit mark som man har för avsikt att bygga på till att man kan sätta första spat taget i jorden.
0: Mm. Ja, det jag tänker som, som i grunden egentligen är det här. Vi har gjort, det har gjorts ganska mycket förändringar i plan- och bygglagen som egentligen är den lagstiftning som då ligger på civilutskottets bord och inom vårt beredningsområde. Eh, och, men det styr ju bara hur man använder marken. Det vi gör nu som vi har tillsatt är en utredning för att se över hela Boverkets byggregler. Som jag som har jobbat tidigare med de här frågorna säger det är ju där vi egentligen förändrar hur vi bygger. Det är det som styr allting. Hur stort, hur stort ska ett badrum vara? Hur ska en halv utformad? Vilka energikrav ska vi ställa på en byggnad? Vilka material ska man använda? Vilken brandprestanda ska det vara? Allt det styrs av Boverkets byggregler som dessutom bara ger rekommendationer. Och där tror jag, det håller vi på att se över nu vi har inte kommit med de förändringsförslagen än men det finns en utredning som ligger på tre år som ska se över hela Boverkets byggregler och närliggande Regleringar. Och där tror jag verkligen att vi kan göra saker. För, det är inte utform för i min värld så är inte det regelverket utformat för hur vi ska bygga framåt. Utan det är hur vi bygger just nu. Det är därför allting ser nästan likadant ut. Och
1: kommer det förslaget ni kommer att lägga då, kommer det att underlätta för byggherrarna? Eller är det mer att ni ser en långsiktighet i de byggnaderna som görs?
0: Mm. Det finns flera faktorer som man har skrivit i det här direktivet. Men en av dem är att det ska bli enklare. Processen ska bli enklare och det ska också bli tydligare. Idag så är det ju en vägledning. man säger Det är rekommendationer men det används nästan som lag. Och bara det, att tydliggöra vad ska det egentligen vara. Ska det vara en rekommendation vilket gör att det går att hitta nya innovativa lösningar att lösa det på samma sätt så att man uppnår kravet men inte exakt som det är beskrivet i text. Och det andra är också det långsiktiga perspektivet så att det vi bygger också blir bra ut ett långsiktigt perspektiv. Men ett av dem är också att det ska vara enklare. Och det är viktigt därför att det vi ser just nu är att vi bygger betydligt mycket mer industriellt. Vi går mot en industrialisering av byggbranschen. Vilket jag tycker är bra för det innebär att fler kan komma in på marknaden. Framförallt de småhusproducenterna som nu ställer om till att bygga lägenheter. Och då tänker jag att då måste också regelverket anpassa så Att det är flexibelt så att det går att använda för det vi kanske kommer på att vi ska bygga om tio år. Och att, att det är ett regelverk som, som bygger för
1: framtiden och inte som vi
0: alltid har gjort. Så att ett, ett av dem bör vara att det ska vara enklare också.
1: Ja. Det låter bra. Eh, ganska nyligen så införde man ju ett ytterligare amorteringskrav. Och jag undrar, är uppfattning kring det? Bra eller dåligt? Ja,
0: ja så alltså regeringen har ju, har ju sagt ja till det här och, och där är Miljöpartiet en del och man ser... Att hushållsskullsättning har ökat mycket under, under flera år. Just nu ser vi en avtrappning. eller Det har väl stannat av lite i
1: prisutvecklingen. I princip helt stillastående i Stockholm.
0: Ja, precis. Och, och då är ju Sverige större än Stockholm. Men Stockholm är ju ett riktmärke för, för trend och, och känsligheten. Absolut. Eftersom det där marknaden är som starkast. Um, det här är en utveckling vi följer noga. Bara för att man har infört det här nu så innebär ju inte det att, att det ska vara så för all framtid. Men, men en av anledningarna var ju också att vi tycker att priserna har skenat väldigt fort på den här marknaden och hushållens skuldsättning ökar. Så att, det infördes och vi får helt enkelt följa den utvecklingen. Vi har ju dock inte sett någon katastrofalt ras än så länge. Jag såg också själv på min bostadsrätt att det gick ner några månader här inför jul men, men nu har det faktiskt börjat gå upp i värde igen. Så att det, vi får väl säga, det kanske tar en ny skjuts uppåt ännu högre. Det handlar ju helt enkelt om vilken, vilken ekonomisk förmåga hushållen har att kunna efterfråga det som finns på marknaden. Men vi upplever ju att, att någonstans finns det väl en gräns för det också. Hur, hur många procent av sin inkomst ska man lägga på sin bostad? Och där blir det också en delning i samhället av de som inte har så hög inkomst. Då.
1: Och du tror inte att den gruppen drabbas hårdare av det nya amorteringskravet än de som har väldigt mycket pengar.
0: Det är ju utformat som att, att såklart att tjänar man lägre så når man ju fort, fortare det taket på amorteringskrav som det nya amorteringskravet innebär. Absolut. Men det är också den gruppen som, som då skulle, skulle sätta sig högre. Så skulle skuldsättningen skulle också bli högre hos individen. Jag tror att vi behöver utvärdera det här nog och se vilka effekter det får. Men... men det blir också en effekt att om, om prisläget stannar av så kommer den här gruppen också ha lättare att, att kunna efterfråga. För ju mer priserna stiger blir det också dyrare för den gruppen som då inte har lika höga inkomster. Så det är, ju dubbel, det är en dubbel effekt i det.
1: När man säljer en bostad idag så utgår ju viss reavinst. Är det lämpligt att ha kvar de reglerna eller har ni en annan uppfattning?
0: Ja, jag, jag tror eh, vi har gjort en del förändringar från regeringens sida. Det var väl 2016. Man la de förslagen om uppskov och så. Ja, man förändrade uppskovsreglerna. Precis. Alltså. Jag tror att det är fler områden vi behöver ta ett större grepp om. Kapitalvinstbeskattningen är en del i det. Jag tror att vi kommer behöva en blocköverskrivande överenskommelse. Och vi skulle redan ha behövt den, skulle jag säga. För att få ett bredare grepp där det här är en del som behöver diskuteras. Hur vi egentligen beskattar och hur, vad får det för effekter? Eh, och varför, eh, varför är det utformat som det är och styr det mot rätt mål.
1: För även nu då om man har gjort uppskovsreglerna lite mer generösa än tidigare så är de ju betydligt sämre än vad de var tidigare. Det vill säga att nu måste man ju betala det vi kallar för uppskovsränta. Och den är ju sett till rådande bankränta ganska dyr. Ja,
0: och det är för att rådande bankränta är väldigt, väldigt låg ja, just nu. så, så det finns ju ett samband ja. kring det givetvis. Eh,
1: och och många äldre framförallt de väljer ju, eller resonerar de bor i ett hus som är absolut inte lämpligt för dem. Det är tre trappor, tre våningar. Det är en massa snöskottning etc. Och de säger ju att nej men vi har inte råd att flytta för att de här, den här nyproducerade lägenheten är så dyr och ska vi skatta bort hela vår vinst så finns det ju ingenting kvar. Och i vissa andra våra nordiska grannländer där har man ju då när man säljer sin bostad ett regelverk som säger om du har ägt den under ett visst antal år att skatten reduceras eller helt uteblir. Är ja. det någonting som skulle kunna kännas som ett alternativ? Jag tror
0: att det, det, det är en väg vi behöver diskutera. Eh, vi någonstans också i det här får man inte heller glömma att det här är ju en grupp som på bostadsmarknaden har haft det väldigt bra. Man, man har kommit in i, i, i perioder eh, där man, där, vilket gör att man idag bor väldigt
1: billigt. Men många gånger beror det ju på att den gången de köpte sitt hus för... Jag kan ju bara se på mina föräldrar mm. som har bott i sitt hus i 40 år. Och när de köpte det huset så var det absolut inte billigt. Nej, nej. För Men, dem då. Precis. Men däremot, för att de har bott länge ja. i ett hus. Och när man ser till köpeskillningen de då betalade. Så med dagens ögon så givetvis var det, ser man det som billigt. Men det var ju absolut inte billigt då. Utan man måste ju se till... Man kan många... Av vi tycker jag resonerar just på det sättet att ja, de som köpte för länge sedan de har haft det så bra men när de väl, den gången de köpte så var det absolut inte billigt utan det var ju förenat med en mängd uppoffringar i deras privatekonomi vid det givna tillfället.
0: Absolut, jag kan också se på min egen pappa som mm. också bor kvar på mm. landet i ett hus som kanske inte är absolut mest optimala egentligen. Mm. Så, och, och frågar man honom då, eh, så, hans anledning till att han inte vill flytta är ju för att han vill bo där.
1: Mm. Jag
0: jag kan absolut tänka mig att det är en hel del som säkert anger kapitalvinstbeskattningen som ett skäl, men det kan ju inte vara, jag tror inte att det är den, den enda och största anledningen, jag tror att det är flera delar i det här vi behöver, se. vi behöver se till att det finns någonting att flytta till som känns attraktivt att faktiskt flytta till. Man, om man nu då ska ta det steget för det är som sagt ofta så är det det nyproducerade som man kanske flyttar till för att det ska vara så tillgängligt som möjligt för att man tänker framåt vad som händer så är det dyrt. Det är dyrt del av beståndet. Där är också, om man tittar på regeringens investeringsstöd kanske ett alternativ som faktiskt sänker hyrorna i en del av beståndet. Men också om man nu då ska betala så pass mycket vad är det man vill ha utöver det? Vill man då till exempel bo i ett trygghetsboende som för den delen inte ska ses som någon placering utan snarare att här finns det möjlighet till hjälp det finns personal. Man kan få köpa olika tjänster av sin hyresvärld och också där eller kanske då bor kollektivt alltså det finns säkert hur eh, vi har bott grannar men de, de här två paren eller tre parna bott grannar sedan de köpte det här huset mm. ja, då kanske man vill fortsätta kunna göra det och då kanske det finns andra former så jag tror att vi också ska se vi, vad, vad är det de då ska kunna erbjuda de här individerna att flytta till eh, men, men det är klart att jag ser också utmaningen i att, att kanske till och med enkan bo bor kvar i stora villan där barnfamiljen definitivt hade kunnat flytta in. Och, och hon kanske inte vill bo kvar där men, men ser att kapitalvinstbeskattningen är ett hinder av många. Så att jag tror att absolut, vi behöver titta hur man gör i andra länder och vi behöver också se över hur det, blir, hur det blir enklare så att individen känner att det finns... Det, det att det finns själ, goda skäl att flytta. Och att det blir ett mervärde att faktiskt kunna göra det.
1: För ni har mer att ett viktigt element i bostadspolitik det är att man skapar rörlighet.
0: Ja, absolut. Det är klart, det vet jag. Alltså det, om, om vi nu... Alltså att, att det finns en rörlighet... Sen så ska jag säga att det är inte så att jag skulle vilja att det blir en köp- och säljmarknad som begagnade bilar. Det, det är inte... Det är ju fortfarande... Om man bor i en bostad så är det oftast en långsiktig investering. Det ska inte vara att man bara hoppar runt. Och Nej, men att
1: rörligheten är uppkommen av... Olika situationer i ens liv som förändrar då bostadsbehovet. Det vill säga Absolut. att man får barn, man får fler barn, man skiljer sig, man blir enka mm. och så vidare. Eller barnen flyttar hemifrån. Ja. Så det är ju inte så att man byter bil på det, att man jämställer med bilbytet. Utan det är snarare så att olika situationer uppkommer och behoven förändras utifrån de Absolut. uppkomna situationerna. Och
0: jag, jag, tror att, jag tror att det här kommer vara, jag hoppas att vi får en, en blocköverskridande både samtal och överenskommelse så snart det går och det blir troligtvis efter valet eftersom det snart är val och vi måste ha någonting att bråka om som mm. man säger. Um, men det här, är ju, det här är ju den största investeringen en individ gör oftast i sitt liv om man köper ett boende. Och det är klart att då behöver det finnas långsiktiga spelregler man måste, måste ha förutsägbart. Och där, jag tror absolut att kapitalvinstbeskattningen är en av de frågorna vi kommer att diskutera och försöka hitta lösningar. Och det finns intressanta förslag i andra länder hur man gör för att just gynna de, de som har bott länge att inte känna sig, som du sa att, att hela skatten eller, hela, vinsten går, till hela skatten. vinsten går till skatt fast gör den ju inte Nej, men, men att, men en stor att del är det är känslan och att det gör då att det känns som att det är väldigt dyrt att mm. flytta
1: En annan del är ju ränteavdragen som har debatterats Ja Vad säger du om det?
0: Ja, där har vi ju, vi var väl nästan först ut tror jag som parti och, och säga att vi måste ha en avtrappning och det är ju av flera anledningar så var en jättebra motvikt på den tiden vi hade statlig fastighetsskatt. Då fanns det ju både ge och ta i det systemet. Vi säger avtrappning och då har vi kongressbeslut på. Så att det är någonting vi driver. Som det ser ut idag när räntorna är så låga. Så är det är klart att då för staten så är det ju en hanterbar summa pengar. Skulle räntorna gå upp? så blir också den summan pengar betydligt mycket mm. större. Och det har jag inte sett något parti som har finansiering för att det skulle bli väldigt mycket större. Nej. Eh, så att vi behöver göra någonting här. Eh, och det är klart att det kommer ju... I bästa fall gör att prisläget kanske blir annorlunda. I sämsta fall slår mot, slår mot konsumenten. Men om man tittar så är ju räntedaget en ganska liten del per individ. Mm. Men det blir en stor summa pengar totalt. Mm. Så att vi vill se en avtrappning och vi tror att det är det, det som är långsiktigt hållbart. Både för statens ekonomi men också för individen. Så att man får ställa sig in på vad som, vad som kommer.
1: Ska. Den gamla fastighetsskatten av, avreglerades ju för ett antal år sedan. Och nu har det funnits viss debatt om att man ska återinföra den. Är det någonting som du ställer positiv eller negativ till?
0: Nej, vi, vi, vi säger inte att vi vill återinföra den gamla fastighetsskatten som den var utformad. Eh, på den tiden när det diskuterades eller på här, mitten på 90-talet när man också diskuterade det här så pratade jag med en gammal riksdagskollega som satt i riksdagen för oss då som sa att ja men då pratade vi om att, att man skulle utforma så att det skulle bli lokalt som det är idag, alltså en mm. kommunal fastighetsavgift och att den skulle regleras ut efter så att man kan styra andra saker. Till exempel hur mycket energi som att hur man renoverar fastigheter, hur man använder, hur husen blir så bra som möjligt. Så att vi är ju snarare inne på det att titta på hur den kommunala fastighetsskatten är utformad. Så att det inte... Idag är det ganska fyrkantigt. Vad, vad, vad det ja, det är ju berör. schablonmässigt. Ja, precis. Och se om man kan göra någonting där. Men vi, vi säger inte att vi ska införa den, den statliga fastighetsskatten som den var tidigare. Det är inget vi driver.
1: Och vi har ju tidigare varit inne på det här med att rörlighet på marknaden är viktig. Har ni några konkreta förslag kring att öka rörligheten eller skapa... Bättre förutsättningar för rörligheten på marknaden.
0: Ja, vi har ju diskuterat den ena saken. Och det ja. handlar ju till exempel om kapitalvinnsbeskattning. Men jag tror att det är en, det är en liten del i, i, i ett större paket. Man, man behöver ju se varför flyttar inte människor. Så handlar det dels om att man tycker att det är för dyrt. Eller finns det ingenting man kan efterfråga. Och dels vi behöver bygga mer. Vi behöver ett större utbud som går att efterfråga. Men rörlighet kan ju också handla om. träffa en kvinna här om häromdagen som, som hennes dotter har flyttat till Skåne. Och det vill hon också göra. Men, men det går inte för det finns inga bostäder och priserna är så höga på det som ska köpas då. så där måste man också titta på hur, hur gör vi det enkelt för individen att, att hitta möjlighet ska du flytta till Jönköping så finns det inte en bostadskö till exempel, där har alla bolagen sina egna kösystem så det finns, det, finns, det finns nog många saker vi börjar göra om att jag har inte lösningen för då hade vi nog redan genomfört den här mandatperioden men vi behöver hitta lösningar för att, för att det ska kännas 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 bra att också kunna flytta. Att det ska kunna vara möjlighet att röra sig. Jag tänker att, jag tänker att en del i det också handlar om att man gör en väldigt stor investering. Och man lägger säkert ner ytterligare pengar när man väl har köpt den där bostaden. Och då kanske man känner att man också vill bo där över tid. Så att det är också eftersom det är en stor investering så är det man planerar länge för. Det är ju ingen, ingen marknad som det är. Det är mycket pengar om man ska röra sig på ja. den. Så att, fler bostäder och fler hyresrätter är en del i det. Men också se över hur vi... Hur vi möjliggör för individer att röra sig även på det ägne beståndet.
1: Vi har ju tidigare pratat om att det är väldigt tufft idag att flytta hemifrån och hitta en lämplig bostad. Och det har, ju förts, det har ju framförts vissa förslag kring att man ska då... Införa någon typ av ungdomsbosparande. Är det någonting som Miljöpartiet tycker är en bra idé eller? Vi är lite skeptiska just nu. Därför att om vi tittar på. I Norge är det
0: framförallt som har en sån här modell. Tittar vi på den modellen så det hjälper ju absolut. den grupp som, eh, som har föräldrar som har möjlighet att spara de där pengarna till en. Eller om man har möjlighet till ett jobb. Men den gruppen som står längst från bostadsmarknaden kommer troligtvis inte gynnas. Så det visar också de norska rapporterna. Eh, så det kan absolut vara ett verktyg. Men det är nog inte det som, som löser bostadskrisen akut. Kanske för en del av dem eh, vars föräldrar har möjlighet att spara till dem tidigt. Eh, eller om hur man nu ska lösa det. Men jag är helt övertygad om att det är andra partier som kommer att lyfta det. Som är en av de viktigaste frågorna i de här samtalen jag hoppas vi ska ha. Eh, och det är ingenting som, som jag ideolo, ideologiskt känner skulle vara fel. Men däremot är frågan är det det bästa sättet. Eh, och det behöver vi utvärdera mer när vi, kan, när vi kan svara
1: på. Ja, boendefrågorna är någonting som vi berör... Och Och min sista fråga då till dig Emma. Hur bor du själv?
0: Jag har faktiskt precis köpt en bostadsrätt. Jag har bott i hyresrätt och alltid identifierat mig med det. Men har nyligen haft möjlighet eftersom priserna har gått ner lite. Var har du köpt den någonstans? I Jönköping jag har jag köpt en lägenhet. Prisläget har förändrats lite. Nu hade jag börjat gå upp igen men det var nere och då hade jag möjlighet att köpa en lägenhet där jag också hade råd med kontantinsatsen.
1: Hur mycket har priserna ungefär gått ner i Jönköping?
0: Men siffrorna för Jönköpings län då är att bostadsrättspriset de senaste tre månaderna har gått ner med 2,6%. Ja, Okej, okay, förlåt. Och villorna också, har också gått ner med 2,4 procent de senaste tre månaderna. Men kollar man även tolv månaders period så har de gått upp med
1: 4,2 Och vad är snittpriset per kvadrat för en bostadsrätt i Jönköping? Det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Så nu kommer väl vara Jönköping-trogen nu med andra
0: ord? Över tid framöver. Jag har bott i Jönköping i elva år. Och, ah, ja. och trivs, veckopendlar ju till Stockholm för att mm. jobba här i riksdagen. Så det är ju jag har köpt en, en bostad till en bra förening så att jag är glad bra. låg byggt på 50-talet ja, låg, låg belåning ja på föreningen absolut
1: ja. tusen ja, tack att ja, du men, tog ditt tid det var jättetrevligt mm.